0: Sok szeretettel üdvözlök mindenkit. garamszegi László vagyok, és az Ökológiai Kutató Központ nevében köszöntöm Önöket a Kertaköbben immár 5. rendezvényén. Mai nap egy érdekes témát választottunk. Úgy gondolom, hogy sokan, akik Budapestről vagy máshonnan érkeztek ide, valószínűleg a GPS-t használták, hogy ide találjanak. Ha most játszanánk egy ilyen játéket, és megkérném Önöket, hogy készítsenek egy térképet, és rajzolják nekem, hogy hogyan képzelik meg el a hazautat, akkor valószínűleg kétféle térképet kapnék. Kapnék egy térképet a férfiakról, akik nagyjából visszaadnák azt, amit a GPS térkép mutat. Nagyon egyenes, méretarányos, precíz térkép lenne. Látszaná, hogy melyik országúton mennyit kell menni, hol kell jobbra fordulni, hol kell balra fordulni, stb. stb. Ha a hölgyektől kapnék térképet, az egy kicsit máshogy néz ki. Nem lenne méretarányos, viszont lennének rajta a tájékozódási pontok, bevásárlóközpont, virágüzlet. Ezek között a távolság mondom, nem, nem adná vissza valós távolságot, viszont nagyon jó funkcionálna, Tehát egy hölgy egy ilyen térképpel igazodik el a világban. Ugyanúgy a férfi a saját térképpel, térképével gondolkodik, azt tudja interpretálni, úgy látja a világot. És nagyon jól működik. Tehát a nők is a saját világképükkel tájékozódnak a természetben. A férfiak ugyanúgy a saját térképüket használják. Ha ezt megszerelnénk a két nem között, akkor valószínűleg egy kis kavarodás lenne. De evolúciósan a nemek különbözőképpen látják egy picit a világot. Tehát amit a világról, a természetről tudunk, az mindig kétoldalú. Van egy férfi tudás, meg van egy női tudás. Nagyon érdekes dolog az, hogy eredendően a tudományt férfiak csinálták. Tehát nem adták vissza ezt a két oldalú arcát a természetnek, illetve a világnak. Tehát ahhoz, hogy megértsük azt, hogy valójában milyen a világ, hogyan működik, illetve hogyan néz ki a természet a mi emberi gondolkodásunkban, ehhez kellenek női és férfi kutatók 50-50 százalékban. Most ez nem mindig volt így, sajnos a történelem úgy adta, hogy nagyon kevés női kutató volt az elmúlt évszázadokban. Ma az Ökológia kutatóközpontban Központban kb. fele-fele arányból dolgoznak férfi és női kutatók. De, és Úgy gondoltuk, hogy ez egy érdekes helyzet, hogy megvizsgáljuk azt, hogy hogyan tud ma egy férfi gondolkodás, meg egy női gondolkodás, egy férfi megközelítés, egy női megközelítés, egy férfi világkép, egy női világkép érvényesülni a tudományos gondolkodásban. A tudományos gondolkodás az mindig egy objektív, száraz dolog, de mégis a célunk az, hogy a természetet megértsük, megértsük a mi saját nyelvünkön, az emberi gondolkodásban. Úgyhogy nagyon kérem, pro- vegyenek velünk részt egy utazásban, amiben vendégeink fognak nekünk segíteni. Megkérem László Ferenc újságírót, hogy vezesse ezt a moderálja a mai estét, és ezt a témát egy kicsit vendégeinkkel járják át. Köszönöm szépen!
1: Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! Köszöntöm Önöket a Nők a Tudományban Pódium Beszélgetésen, amelynek egyetlen egy rigid határa lesz, amúgy nagyon kötetlen lesz ez a beszélgetés, és ez pedig az, hogy 8 órakor harangozni fognak, és akkor a mi beszélgetésünknek is harangoznak egyszer-mind. Bemutatom Önöknek, és egyszer mint megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm. Kurusz Kornélia biológust, tótolga szociológust és Aszalós Réka erdőökológust, akik majd ebben a témában kétszeres érintetként, egyszerre nők és tudósok fognak majd beszélni. Engem László Ferencnek hívnak, és én újságíró vagyok, és férfi helyelközel. Ilyeténképpen kétszeresen kívülálló vagyok ebben a témában. Most mégis, én fogom önöket kérdezni, én foglak titeket kérdezni erről, ami erről a témáról ami, mondjuk úgy egy forró témája a, a tudományos nyilvánosságnak. Annál is inkább hiszen konferenciák, tudok, kutatások témája, jelentések témája, sőt hát világnapja is van a nők és lányok tudományban való jelenlétének, ennek a világnapját, nemzetközi napját február 11-én tartják. Ha egészen szorosan kiszámolnák, akkor pont félúton vagyunk a 2021-es és a 2022-es nemzetközi nap között. Én tehát abból a szerep, abban a szerepben vagyok itt, hogy semmiképpen ne legyen túlságosan tudományos ez a beszélgetés. Az első kérdésem az mégis tulajdonképpen egy olyan irányt fog Felvetni, ami hát a tudománynak egy alapvető jellegzetessége szokott lenni, ez a mérhetőség, a számszerűség. Mielőtt belemerészkednénk a témának a vizébe, beszéljünk arról, hogy tulajdonképpen hogyan is állunk a nőkkel a tudományban számszerűen, és hát nyilván elsősorban Magyarországon. Azt hiszem, hogy itt Tó Tolga lesz számomra segítőtárs elsősorban.
2: Jó estét kívánok mindenkinek, és nagy örömmel veszek részt ezen a beszélgetésem. Tulajdonképpen az Ökológiai Kutatóközpont helyzete nagyjából tükrözi a magyar tudománynak az általános állapotát, majdnem a fele a tudományos kutatóknak nő ez persze egy helyzetnek a rögzítése, és semmiképpen sem láthatjuk, hogy ez most jó vagy rossz, vagy kevés vagy sok, de ebből nem nagyon tudunk következtetéseket levonni. Hadd mondjak egy Egyesült Államok beli példát, egy 2015-ös cikkben olvastam egy meglehetősen aggódó tudományos írást arról, hogy az Egyesült Államokban egyre csökken a népszerűsége a matematikusi, a természettudományos kutatói pályának és a cikkírói nagy aggodalmukban azt az ötletet vetették fel, hogy hát lehet, hogy a nőket, a lányokat nagyobb arányban be kellene vonni a tudományos kutatásba, mert hiszen ez nemzetgazdasági károkat fog okozni az országnak, annak az országnak, amelyik egyébként agyelszívásban világbajnok valószínűleg, nagy gondot fog okozni rövidesen, hogyha a nőket nem vonják be eléggé a tudományba. Tehát Mondok egy másik példát, ami megint csak nem Magyarország, de nagyon jól tükrözi a tendenciát. Egy, körülbelül tíz évvel ezelőtt Svédországban, amelyik a női egyenjogúságnak az egyik élharcosa a világon, végeztek egy olyan elemzést, hogy biokémiai témakörben hány nő jelentkezett doktori képzésre. A doktori képzésben résztvevő összes hallgatónak olyan 41-néhány százaléka volt nő. Megnézték, ez egy adatbázisból lekérdezhető volt, mondjuk egy 20 éves időtávlatban. Megnézték azt, hogy a postdoktori pozíciókban, tehát ugye az ember leteszi a PhD doktori vizsgát, akkor pályázhat postdoktori kezdőkutatói munkára, a posztdoktori helyeken a nők aránya 17% volt. Ugye a PhD-ben 41 néhány, 17. És a vezetői pozíciókban a nők aránya 7% volt. Na most ez régebben volt Svédországban, most már sokkal jobban állnak. Én azt gondolom, hogy mi meg fogjuk egyszer közelíteni a svéd arányokat, de hát ez a célunk minden tekintetben, hogy előttünk van messze Svédország, és akkor mi szaladunk utánok.
1: Bocsánat, csak mellé tennék egy magyar adatok, én egy 2010-es statisztikát láttam, ott ugye az, az azt mutatta, hogy a felsőfokú végzettséggel rendelkező között a nők. 61 kal rendelkeznek, akadémiai tagságban 9 kal és valahol a PhD-nél fordul át negatívba a női Igen. arány.
2: És még egy, még egy mondat, hogy a többieknek is legyen lehetősége megszólalni. Magyarországon az akadémiai doktorok, ugye vannak az akadémikusok, és vannak kvázi alattuk az akadémiai doktorok, az ő közöttük a nők arány olyan 16-17 Tehát azért mondom, hogy előttünk, Svédország, hajrá!
1: Ez tulajdonképpen a vertikális képlete ennek a nők a tudományban témának, de van ennek egy horizontális, tulajdonképpen Olga erre is utalt, hogy bizonyos területeken, bizonyos tudományterületeken a nők messze alulreprezentáltak, másod inkább kimutatható a női jelenlét, közelít a nevezzük így a normálishoz, az 50-50 hoz Most mindkettőtöket megszólítalak, és hát természetesen Olgát is, hogy mi a tapasztalatotok a saját tudományterületeteken, az mennyire számít, most bedobom az első problematikus megfogalmazást, mennyire számít elnői tudományterületnek, illetve mennyire őrzi még ott a férfi dominancia a maga pozícióját.
3: Akkor hadd kezdjem én is, én is nagyon örülök, hogy itt lehetek, és köszönöm a felkérést, a meghívást. Én a Pécsi Tudomány Egyetemen azt tapasztalom, hogy nagyon sok női kolléga biológia és egyáltalán természettudományok terén, de a vezető pozíciót még mindig férfiak töltik be. Nálunk, nem csak nálunk, de az országban működik egyébként Nők a Tudományért Egyesület, akik nagyon-nagyon sokat tesznek azért, hogy egyre több lány már akár középiskolás korosztályban megszólítva válasza a nem feltétlenül csak természet tudományos, de kutatói pályát, és egész jó eredményeket tudnak felmutatni, tehát tényleg látszik, hogy javul ez a tendencia. De a vezető pozíció, és így a PhD utáni, tehát amikor, amikor úgymond ki kéne kerülni a tényleges kutatói életbe, akkor valahogy ez, ez megtorpan. A, Saját kutatócsoportunknál azt tapasztalhatom, hogy mi csak lányok vagyunk szinte. Van van két fiú munkatársunk, férfi munkatársunk, illetve egy férfi vezetőnk. És amikor egy-egy új pozíció betöltésére van lehetőség, és megpályáztatják meg azt a pozíciót, akkor azt mondhatjuk, hogy 10-ből 9 jelentkező az lány, tehát vannak és jelentkeznek. Aztán, hogy hányan maradnak ott és fejezik be, vagy, vagy viszik végig az ott tervezett pályát, az már más kérdés, de jelentkezni jönnek, tehát az, az biztos, hogy vannak, Kutató körökben nők, viszont nem biztos, hogy elérik ezt a pozdoktori vagy vagy tovább tudják folytatni a pozdoktori irányt.
4: Jó estét kívánok! Hát csatlakozni tudnék Cornéliához, hogy én is azt látom, hogy nagyon sok, ugye az eltémikot tanítottam, azt láttam, hogy a biológus több lány van, tehát inkább ez a 61 százalék, de lehet, hogy több is. És uh, ahogy megyünk, ugye fölfelé a, a ranglétrán, úgy hirtelen, radikálisan leesik a nőknek az aránya. Tehát vezető pozícióban, az ökológiában is én azt látom, hogy, hogy nagyon kevés még a nő, de szerintem ez változik és, és, és javul, tehát az egyensúly irányában. Javul és valószínűleg erről később szó lesz itt a beszélgetésben, hogy ez vajon miért van. Miért lehet így? És szeretném is, hogy beszéljünk erről, mert ez nagyon fontos, hogy miért van ez az arány, és hogy miért változik, és miért változhat.
2: A szociógiában nagyon hasonló a helyzet. A szociológus hallgatóknak többsége 61-néhány százalék a lány, de például az én munkahelyemen a Volt Tudományos Akadémia most már, sem tudom mondani a hosszú nevét, Szociógiai Kutatóintézetben úgy látom, hogy a a dolgozóknak a fele férfi és a fele nő, nagyon-nagyon sok fiatal van szerencsére, és úgy látom, hogy nagyon kiválóak a fiúk is, meg a lányok is, és Talán majd sikerül visszatérni arra egy egy mondat erejéig, amikor egy másik témánál szó kerülhet arról, hogy milyen témák illenek a férfiakhoz, meg a nőkhöz, mert ezzel kapcsolatban is vannak érdekes megfigyeléseim, de nyilván a Feri majd moderálja a beszélgetésünket. (gül) Nem szeretném én moderálni, bocsánat.
1: Igen, tulajdonképpen most modellezzük a, ezt az aránytalanságot, hogy én vagyok fokozat nélkül, de én kommandírozom én itt a beszélgetésnek a menetét. Ráadásul, tulajdonképpen, hogyha figyelnek, akkor uh, voltaképpen ezek a székek is, fölfoghatók szimbólumként az én lábam leér, a három hölgyén nem. A, a tudományvilága kedv, inkább kedvez a férfiaknak, mind a mai napig. Még akkor is, hogyha tojásként kerülnek be ide. Uh, mégis, ha már itt vagyok és tudományos témáról beszélünk, megkockáztatok egy friss olvasmányélményt. Amikor készültem erre a beszélgetésre, akkor találtam egy tanulmányt, azt éppen Pető Andrea írta, és ő három jellegzetességet emelt ki, három ilyen mondjuk így építészeti vagy, vagy épületgépészeti szempontból jelezte, hogy hát a nőkkel kapcsolatban, a nők a tudományban létezik egy üvegfal, ami bizonyos tudományterületektől rekeszti el őket, létezik az üvegplafon, ami ugye a fölfelé haladásban, és létezik a kettő között egyfajta elcsöpögés. Mert hogy a nők ugye lemorzsolódnak szülés, egyebek okán, és megrekednek egy alacsonyabb tudományos fokozaton, mint ahová egyébként eljuthatnának. Egész egyszerűen azért, mert más életfeladatok, más élmények, tapasztalatok azok, amik őket érik, és ennek következtében az ő előrehaladásuk problematikusabb. Olga?
2: Bocs- bocsánatot kérek mindenkitől, túl sokat beszélek. Szerintem egy üvegpadló is van, Ö- és én erről nagyon szerettem volna mindenképpen beszélni, pedig azt szeretném elmondani, hogy az oktatásban, az általános iskolai és a középiskolai oktatásban is a lányokkal szemben van egyfajta előítélet, elsősorban a természettudományos és a matematikai érdeklődés területén. Tehát azt mutatják a kutatások, rengeteg kutatás van, hogy tulajdonképpen a lányok a koedukált iskolai osztályokban előbb-utóbb megkapják a tanáraiktól a fejbevágást. Tehát az nem lehet, hogy te matek vagy fizika iránt érdeklődsz. A biológia ugye egy kicsit más, de uh, nyilván uh, nektek is van erről tapasztalatotok vagy véleményetek. Tehát egy lány az szeresse az irodalmat, beszéljen jól idegen nyelveket, de mi az, hogy a fizika érdekli? Világszerte van egy nagyon erős uh, uh, sztereotíp beidegződés a tanárokban is, és a szülőkben is, és a gyerekekben is, azzal kapcsolatban, hogy egy lány az nem fog ilyen uh, nagyon fiús dolgok iránt érdeklődni. Tehát a vizsgálatok azt mutatják, hogy már az iskoláskorban leáll a lányok érdeklődése. Nagyon tehetséges lányokat vizsgáltak különböző országokban, és azt tapasztalták, hogy mire körülbelül nyolcadikosok lesznek, tehát ugye beáll a serdülés és felnőtt fiatal lányok lesznek, addigra körülbelül felfogják azt, hogy baromi nőijetlen dolog fizikával foglalkozni. És ha nem akarnak a lúzer... Nem, nem, nem szeretnék csúnya szavakat mondani. Tehát azok közé a lányok közé tartozni, akikről azt gondolják a többiek, a kortársaik, hogy hát ilyen fiús lányok senkinek se kellenek, akkor egyszerűen magukban is visszafojtják ezt a fajta érdeklődést.
4: És elkezdenek más irányokba tendálni. Eh- ehhez hozzászólhatok? Hogy... Ö- ö- Teljesen elhiszem, hogy ezt mutatják a kutatások, de számít azért a családi háttér nagyon segíthetett a fiam itt ül a Városmajori Gimnáziumba jár matek szakra, és több a, több a lány a matekos osztályban, és a legjobb matekos az egy lány, és hogy ez teljesen normális nekik az osztályban. Nekik. Tehát, hogy ő, én saját életemben se tapasztaltam, hogy bárki engem hátráltatott volna, és ne bátorított volna. El képzel, képzelni, hogy vidékkel, meg olyan helyen, ahol esetleg tanulatlanabbak a szülők, bocsánat, mert lehet, hogy nem így van, de, 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 vagy más országokban, ahol mondjuk a, mondjuk a szülők nem tanultak, ott, ott ez előfordul, de én mondjuk a saját közegembe inkább az ellenkezőjét látom szerencsére. Tehát de. nyilván ez is változik. Én ne, vidéki középiskolába jártam,
3: <síthat> de nálunk hát biológia nagyon-nagyon sok lányt érdekelt, Az ilyen fizika, matek, kémia, az tényleg inkább a fiúkat, de de eleve ezt szerintem inkább azt szabtam meg, hogy milyen tanáraink voltak. Tehát nekem volt egy nagyon-nagyon szuper biológia tanárom, tanárnőm. És igazából én én 8 osztályos gimnáziumban jártam, tehát már tíz évesen belecsöppentem abba, hogy akkor majd el kell dönteni, hogy hova tanulok tovább. És én ezt akkor egyébként úgy is éltem meg, hogy ezzel tönkretették a szülők az én életemet, hogy gimnáziumba irattak, mert én lehet, hogy szakmát tanultam volna még tíz évesen, én bármi más is lettem volna, fogalmam nem volt, hogy majd egyszer biológiával fogok dolgozni. És nálunk konkrétan a tanárok karolták fel a tehetségesebb diákokat, és és nagyjából ez szerint ment mindenki tovább pályára biztos, hogy a szülői háttér is ö, szerepet játszik nálunk, inkább abban, hogy, hogy azt mondták, hogy teljesen mindegy, mit csinálok, csak csináljam végig, és akkor abban támogatnak, tehát ez most, haját a nővérem, ő, ő mondjuk bejelentette egyszer, hogy ő ö, asztalos akar lenni, attól egy kicsit úgy húzták a szájukat, hogy azért nem biztos, hogy nőként az a legjobb választás, végül orvos lett, ö, de, de azért biztos, hogy az is, az is támogatott lett volna, tehát biztos, hogy számít a szülői szülői háttér is nagyon sokat, de, de talán az is, hogy mentorálva legyenek ezek a fiatalok.
2: Ezek nagyon fontos dolgok, amiket mondtatok szerintem. Tehát ez lenne a cél, hogy egyrészt akinek a szülői háttere nem elég támogató, azaz iskolában kapja meg a tanáraitól ezt a, ezt a fajta támogatást. És tulajdonképpen a, én minden évben megszoktam nézni, az Egyesült Államokban van egy középiskolai tanulmányi verseny, az Intel nevű multinacionális cég szponzorálja, és ez egy Science fair nevezett valamit, tehát tulajdonképpen az történik, hogy az Egyesült Államok minden középiskolása benevezhet valamilyen biológiai, kémiai, matematikai programozási projektel, amit ő megcsinál és elképesztő dolgokat csinálnak a gyerekek. Tehát, mint az egyik évben a, a díjnyertes, legelső első díjat nyert lány, a marsra leszálló egységnek egy programozási feladatát csinálta meg. Most a tavalyi évben egy idegsebészeti műszert fejlesztett ki egy fiú. Én minden évben megnézem a 40 döntőbe jutott gyereket. Hát, ugye, természetesen a szociológusok állandóan kíváncsiskodnak. És azt Asztalom, hogy a gyerekeknek olyan 40-42%-a stabilan lány. Tehát a döntőbe jutott, tehát ez kifejezetten természettudományos dolog. Tehát na ez, ez nagyon-nagyon jó. Az egy másik érdekes dolog, ami most nem témánk, hogy azért körülbelül legalább egyharmaduk ázsiai származású gyerek, kínai vagy indiai gyerek, De ez egy hihetetlen nagy presztízsű verseny, mert hogy az egyetemi tandíját fizetik az első néhány helyezetnek. Tehát nagyon nagy dolog. Tehát ott vannak a lányok, hogyha kapnak segítséget, és én azt szeretném nagyon erősen hangsúlyozni, hogy borzasztó fontos, hogy megkapják a tehetséges lányok azt a támogatást, hogy kutatói pályára lépjenek.
1: Már látjuk is kamatozni azt a... lehetőséget, hogy egyszerre objektív és szubjektív beszámolót kapunk erről a témáról, hiszen egyszerre külső szemlélői ennek és és megtapasztalói. Rátérünk mindjárt a főigazgató úr által is említett irányokra. Még egyetlen egy kérdést vetnék föl ebben a mondjuk úgy általam képviselt férfi feminista szemszögből. És ez az ulga által is említett, bár más szöveg összefüggésben említett, presztizs kérdése. Ugye szó esett arról, hogy bizonyos tudományterületeken sokkal erőteljesebb a nők jelenléte, bizonyos területeken sokkal kevésbé, és én egy egészen más területen, és ennél sokkal kevésbé jegyzett területen, a kritika területén szoktam működni, és ott például az a tapasztalat, hogy a kritika, mondjuk a színi kritika, az egyre nőiesebb szakmává válik, és ez nem független attól a ténytől, hogy magának a kritikának a presztíze csökkent. És azt hiszem, hogy ha nagyon szigorúak lennénk, akkor valami olyasmi a tudományvilágában is kimutatható, hogyha egy tudományban több nő jut, akár ott esetben vezető szerephez, annak van egy kicsit puhább megítélése, még ezzel szemben, ahol a férfiak pozíciója rendíthetetlen, az egy kemény tudománynak számít mind a mai napig.
4: Erről beszélgettünk egyébként pont tegnap az egyik kolléganőmmel, hogy azért nincs köze a fizetéseknek is ehhez. Tehát, hogy, hogy nem mennék bele ebbe, hogy kinek mi a szerepe a családban, de mondjuk, hogyha megnézzük a magyar kutatói fizetéseket, akkor azért nem sokan elgondolkodnak azon, hogyha a családot fönn akarom tartani, be tudom-e vállalni. Tehát, hogy szerintem egy ilyen része is van ennek. És valóban ez megint szerintem nagyon sok szubjektivitás van benne, de a Covid kapcsán mit láttunk? Azt láttuk, hogy nagyon megerősödik a tudomány, hiszen állandóan a tudósok beszéltek, ugye itt van a mi nagyasszonyunk, a karikókat. hogy milyen fantasztikus, hogy egy magyar nő egy ilyen fontos oltáshoz hozzá tudott járulni. De másrészt, szóval meg mit látunk, hogy az emberek a, az interneten ugye a legnagyobb konteó elméleteket tök nyugodtan osztják meg mindenféle tudományos háttér nélkül, sőt azt mondják, amit a tudósok mondanak, hülyeség. Tehát egy, én, én nagyon nehezen mondanám azt meg, hogy általában a tudománynak az első, hogy a csökken vagy nő, és azt is, hogy melyik mer mert azt látom, hogy inkább, mintha szegregálódna ilyen szempontból a társadalom, tehát most ez már innentől filozófia, és segítsél, de hogy régen megírta az újság, akkor annak volt igazságtartalma, és most meg nagyon nehéz eligazodni az igazságban, és amit egy tudós mond, már azt se tartják igazságnak, és sok szempontból meg is értem, és lekerekítem mindjárt, ez egy zárójeles mondat, ugye, hogy mi általában kutatunk, akkor nem szabad, vagy nem szabadna os igazságokat mondani, hiszen tudjuk, hogy az adataink alapján azt mondhatjuk most, hogy... És lehet, hogy holnap sajnos mást fogunk mondani. És sokszor azon gondolkozom, hogy a társadalom recepciója emiatt talán emiatt is kritikus, hiszen mit látunk megint csak, hogy ezt a példát erősítsem a Covidnak a példáját, hogy tényleg változott a tudósok hozzáállása, véleménye, új kutatások jelentek, meg új eredmények, ez a labor máshoz ki, mint az a labor. Ilyen a tudomány természete. De most azonnal kellett volna választ és között egy csomó ember azt mondja, hogy Hát kérem, ha ilyen bizonytalanok vagytok, akkor inkább legyen lapos a föld, inkább ne is legyen járvány, és akkor én, tehát egyszerű megoldások felfordult.
3: De ebből a szempontból majdnem mindegy, hogy nő vagy férfi mondta, amit mondott, tudományos szempontból, tehát ez... Kérlek azt tapasztaltuk, hogy a mi kutatócsoportunk igen aktívan részt vett nemcsak a a vakcinafejlesztésben, de egyáltalán a diagnosztikától kezdve bármi oldalú kutatásába a COVID-nak. És ahogy említettem, nálunk nagyon sok női kolléga van, őket hát a végén valamilyen módon jutalmazták is, ez ugye elsősorban elismerés. és és pénzjutalommal járt. Azt a fajta munkát, amit ők elvégeztek ebbe az időszakban, azt azt nyilván nem lehet pénzben kifejezni, de de ezt például próbálták hangsúlyozni, hogyha mondjuk ugyanezt egy férfi kollégákból álló csoport végzi, akkor nem biztos, hogy ennyire kiemelik őket, hogy ők mekkora teljesítményt hajtottak végre. Tehát ezt szerintem azért próbálják kompenzálni, vagy legalább kifelé mutatni, hogy nőként, és köztük van, van családanyja is, tehát aki, aki a gyerekét hagyta otthon, és nap alatt éve dolgozott a laborban, egy megfelelő támogató háttérrel. De tehát, hogy azért a tudománynak, maga, a tudósoknak a megítélés az tényleg egy társadalmi, kérdés már szerintem, tehát és, és ugye a szabad internet hogy gyakorlatilag tényleg lehet lapos a föld, és előbb hisszük el, mint azt, hogy, hogy a kutatók vagy a tudósok mit mondanak.
2: hat hadd kérdezek valami nagyon gorombát. Ez, megbeszéltük előre, hogy én ilyeneket fogok csinálni. Hogy Én én teljesen egyetértek mindazzal, amit amit mondtatok. Tehát tényleg van egyfajta presztízs vesztesége a tudománynak, részben az internet miatt, részben a a Covid miatt, ahol tulajdonképpen az, amit tudósként vagy kutatóként a színfalak mögött csinálunk, hogy van egy eredmény, megmutatjuk a többieknek, azok azt mondják rá, hogy egész jó, és mondjuk egy hónap múlva lesz egy jobb eredmény. Ez most napról napra kell, kikerült. Tehát tulajdonképpen a a tudomány egy kicsit kikerült a bűvös színfalak mögül előre, és az emberek nagyon szeretnék azt, ahogy mondtad is, hogy biztos tudást szeretnének, és iszonyúan nehezen viselik el azt, hogy azt mondjuk, hogy hát még nem teljesen tudjuk meg nagy valószínűséggel. Hát ettől mindig megőrülnek. Mi az, hogy nagy valószínűséggel? Na, tehát tehát abszolút igaz, és és nagyon-nagyon fontos az is, amit mondtál, hogy, hogy most milyen Ugye ez vezetőtől függ, hogy elismerik-e azt a iszonyatos munkát, amit a te kutatócsoportod végzett. De a, a goromba kérdésem az, hogy vajon, amit te ugye azt mondtad, hogy a kutatócsoportodban leginkább nők vannak, hogy vajon ez nem a virológiai kutatásoknak egy alacsony presztizsére utal Tő amikor alakultak a kutatócsoport, tehát amikor még COVID-ról nem is tudtunk, nem is gondoltunk rá, és inkább a fiúk valami ütősebb fiatal emberek, valami ütösebb kutatási témára haraptak rá, és azt mondták, hogy jó, hát van ez a mizé, vírus, virológia, blablabla, és most hirtelen nagyon fontos lett, ezt senki nem tudta 5 évvel ezelőtt, vagy 3 évvel ezelőtt, vagy hát sejthettük, az más kérdés. Tehát, hogy vajon, és, és ugye itt az első szónoklatomban már utaltam arra, hogy szerintem a témaválasztás is egy érdekes dolog hogy lehet, hogy a presztis
3: különbségek talán ilyenekben is megjelennek. Ugye az, hogy most a csoportunkban főleg lányok vannak, és hogy ez miért van, erről szerintem inkább a főnökünket kéne megkérdezni, miért, miért a lányokat veszi fel, <tosz> 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 illetve hogy a két férfi kolléga miért együtt interjúztatja a lányokat. Ez, ez nem mi? <tosz> ezért ki fogok kapni otthon. <tosz> de um, Tény, hogy a csoport, tehát senki nem COVID-kutatást választott témának, tehát azon belül, hogy virológusok tulajdonképpen ezt a helyzet hozta, hogy minden olyan laboratórium, vagy olyan felszereltségű laboratórium, ami alkalmas volt diagnosztikára a járvány elején, vagy egyáltalán utána kutató munkára a vírussal kapcsolatban, annak kötelessége volt beszállni ebbe a fajta munkába. Senki nem kérte, senki nem választotta, ezt, ezt egyszerűen, ez a hivatásuk, és ez ezzel járt, hogy akkor ezt választ... Azt, hogy miért pont virológ, tehát amikor a virológiát, miért pont lányok választják, ez pedig szerintem már megint egy kicsit másik kényes kérdés, hogy mondjuk nálunk az egyetemen milyen kutatási lehetőségek adódnak, és az, az kinek mennyire csábító. Tehát Tény, hogy, hogy sokan, sokan választják a mi csoportunkat, és szívesen jönnek a, a laborba dolgozni, míg mondjuk más csoportok kisebb létszámmal működnek. De az, hogy miért pont a lányok kerülnek felvételre, az, azra nem én fogok válaszolni. De, de biztos, hogy, hogy tehát maga a molekuláris biológia, virológia, maga a labor közeg az a lányok számára egyébként talán és itt talán megint visszakanyarodhatunk arra, hogy a tanárok nem csak középiskolába, de akár egyetemi képzés alatt is egy picit súlykolhatják a lányokba, fiúkba, hogy a biológián belül is például milyen irányba érdemes menniük. Tehát a labor Fehér köpenyes irányba, ami lehet, hogy egy kicsit nőjesebb talán, mint mondjuk az, hogy bakancsot és gumicizmát húzzunk, és kimenjünk az erdőbe, vagy a mocsárba, vagy a bárhová, tehát terepmunkát végezzünk, és ez például a mi egyetemünkön nagyon kontrasztosan, élesen elválik, és és mi ezen is egy picit munkálkodunk, tehát nem csak az, hogy a lányokat megszeretessük velük a, a biológiát, úgy unblock, hanem egyáltalán a biológián belüli területeket próbáljuk egy kicsit összemosni, tehát hogy ne szeparálódjunk ennyire, és nem mondjuk azt, hogy ez a területe a biológiának, férfias az a területe, nőies, mert látunk pro és kontra kollégákat, akik nagyon ügyesen és sikeresen végzik a munkájukat a nőként, akár férfias területen, de, de hogy ez is egy picit talán a háttérnyomás, hogy, hogy miért, pont, miért pont erre
1: jönnek. Az előző kör önveszélyes módon, de nagyon érdekes mellékirányt nyitottak meg, ami nem, nem kapcsolódik szorosan a mi témánkhoz, de az, hogy a, a tudomány körül ez a bizalmi válság, ahol összecsúszik a társadalmi elvárás, és összecsúszik a tudománynak, mint ismeretelméleti alapjellegzetessége, vagyis hogy folyamatosan korrigálja önmagát, ez egy nagyon érdekes és nagyon, ugyancsak nagyon forró téma. Ha szabad olvasmányt ajánlom önöknek, akkor ugye a Rovelli nevű, ugye világhírű kvantumfizikus és szervisítő, férfi sajnos, neki vannak ezzel kapcsolatban nagyon érdekes írásai, ahol, ahol ezt próbálja szétszállítani, hogy hogyan csúszik össze ez a kettő a, a, a nyilvánosságnak a tudóskodók percepciójában. De most már beszéljünk valóban arról, hogy van-e női közelítés a tudományban, hiszen ez volt a meghirdetett program alcíme, illetve, hogy ha már Olga többször megemlítette ezt a kérdést, hogy van-e női téma a tudományban? Hogy tapasztaljátok miatti részben személyes, részben pedig a különböző tudományterületekre rátekintve észleltek olyasmit, amit mondjuk úgy essenciálisan női egy kutatás irányban, vagy éppenséggel hát most újra is ütöm, az ismeretelmélet szót, tehát létezik a női intuíció, ami más lenne, mint a férfi intuíció. Hogy vélekedtek ezekről a kérdésekről? Ez megint egy nagy, gorombán nagy kérdés, de
4: Ugye úgy kezdődött ennek a beszélgetésnek a felvezetés, hogy különbözik e a férfi és a női agy. És egy idei kutatás visszamenőleg 30 évre az összes agykutatást összeveti, és az a legfontosabb eredmény, hogy a férfi agy nagy átlagban 11%-kal nagyobb, mint a női agy. De se struktúrálisan, se kapcsolatokban, se iq nagy összességében nem találtak különbséget. Ez ugye azért is nagyon fontos, mert ugye azt is mondhatjuk, engem meglepett ez az eredmény, azt kell mondjam. Mert hogy a hétköznapi életben csomó különbséget vélünk felfedezni, de ugye erre van a statisztika, és erre vannak a nagy adatbázisok, hogyha mindent összevettek, ugye akkor mit látok. Na most... Ezt egy hölgy vezette egyébként, aki ezt a nagy review-t az első szerző egy hölgy, és hogy egy másikat is mellé tegyek, ugye egy másik indiai származású, szintén Amerikában kutató hölgy, nem véletlen, ez mind a kettő, egy amerikai, ugye, hogy melyik országban tudnak a hölgyek vezető kutatásokat végezni, egy indiai származású hölgy azt nézte, hogy jó, de ha elkezdik nézni az agyat, a kapcsolatokat, lehet, hogy kicsi az a különbség, de mi az, és nagyon érdekes eredményre jutott, és... Vitatkozzával, kéle kornélia, mert ugye nagyon sok eredmény van. Ugye ezt a review-t azért mondtam, mert ha egy tudós azt akarja mondani, hogy mi is a lényeg, akkor megnéz rengeteget, több száz kutatást, és abból próbál eredményt levonni, mert akkor ez lehet releváns. Ez a másik hölgy, ő a saját csoportjának, ez egy nagy Pennsylványi Egyetem, megint rengeteg kutatás. Azt vették észre, hogy a férfiakban nagyon jellemző az, hogy Egyazon agyféltekén belül sokkal erősebb a kapcsoltság, mint az agyféltekék között. És a nőknél pedig pont fordítva van, hogy az agyféltekék közötti kapcsolatok sokszor sokkal erősebbek. Mit jelent ez gyakorlatban? Ugye ez azt jelenti, hogy az analitikus és az intuitív agy sokkal kapcsoltabb a, a női agyban, így megint csak ugye, egy elég nagy kutatás alapján, és a férfi agynál ugye a az érzékelés és az akció közötti csak sokkal erősebb, sokkal gyorsabb válaszokat képes adni. Tehát egyrészt igaz az, hogy mondjuk nagyon nagy összességben, kevés a különbség, de ha valamit nagyon szeretnénk kiemelni, mondjuk tényleg most ez, ez, ez anatómiai dolog, akkor ezt találták, és hogy, hogy ez az, amit elkezdtél előfírtatni, hogy mi, Ez, hogy mondjuk, amit a valós életben is esetleg én látok, én látom, hogy az analitikai és az az intuíció az jobban kötött a nőknél, hogy hogy ez segíte minket a tudományban, és nagyon kíváncsi vagyok a véleményetekre. Én azt gondolom, ha olyan a közeg, ami hajlamos arra, hogy befogadja az intuíciót, és befogadja azt, ami ezzel esetleg együtt jár, hogy amit én látok, hogy mondjuk a csapatmunkában sokszor mennyivel erősebbek tudnak lenni a nők, akkor azt érzem, hogy nagyon-nagyon hogy jó csapatokat lehet összeállítani, és ez, ez mindenkinek minden szituációt tud létrehozni.
3: Hát én ezt csak megerősíteni tudom, cáfolni kevésbé, és nálunk is azt tapasztalhat, hogy az a kevés fiú valaki a csoportban van, ez még jobban ki, ki tud egészülni, tett a csapat munka részéhez. Ahhoz azért kell az is, hogy legyenek férfiak is a csapatban, meg, meg nők is, és egészen más oldalról tudjuk ugyanazt a problémakört megközelíteni. Egyikre sem mondanám azt, hogy jó vagy rossz, Inkább csak azt, hogy kiegészíti egymást, és lehet, hogy pont ettől működik hatékonyan. És nálunk az elején szinte csak lányok voltak, tehát a főnök volt, vagy hát a vezetőnk volt férfi, és ahogy jöttek fiúk is a csapatba, úgy tapasztaltuk ezt, hogy hogy ez egyre hatékonyabban és egyre jobban tud működni ez a fajta tényleges csapatmunka. Tehát ez mondjuk lehet, hogy megint egy olyan olyan szempont, hogy nem, nem lehet kiemelni, hogy csak ez vagy csak az, működhet jól, mondjuk tudományterületekben vagy kutatásban, hanem ennek pont, hogy együtt kéne kiegészítve egymást működnie. Hát ne, nekem
2: szakmámból eredően kutyakötelességem a társadalom szerepét kiemelni itt a biológiai megközelítések mellett. És hát amennyire én az olvasmányaimból tudom, ez egy örök eldöntetlen kérdés, hogy mi az, ami az öröklés és a biológiai adottság, és mi az, ami a társadalom hozzá adott értéke. Mondok Egy csúnya szó, gender. Remélem nem ilyet meg senki. Ugye a gender szó az azt jelenti, hogy társadalmi, nemi szerepek, ami minden általunk ismert társadalomban létezik. Minden általunk ismert társadalom a ma született csecsemőnek megmutatja, hogy milyen a férfi és milyen a nő mit vár el tőle férfiként és nőként, és rengeteg szociálpszichológiai-pszichológiai kísérlet bizonyítja, hogy az emberek reakciója már az újszülött gyerekre is más, ha azt hiszik, hogy fiú, vagy ha azt hiszik, hogy lány. A bömbölő csecsemőt, ha fiúnak hiszik, akkor azt mondják, hogy erős akaratát érvényesíti, öntudatos. A bömbölő kislánycsecsemről azt mondják, hogy hát olyan hisztis nem tudja az érzelmeit kordában tartani. No, tehát a társadalom nagyon erősen hozzájárul ahhoz a biológiai adottsághoz, amit öröklünk. És azt gondolom, hogy ez az egyik, amit szerettem volna mondani. A másik, ami, ami ide kapcsolódik, és szerintem nagyon fontos, hogy Tulajdonképpen a tudományos kutatásnak az egyik része az agymunka. És és már, már kiemeltétek ti is, hogy a csoportban dolgozás, a másikra való figyelés, az, hogy szorgalmas vagyok. Ezek ezek szintén fontos tudósi kvalitások. Tehát ha én egy lusta disznó vagyok, akkor lehetek a világ legokosabb kutatója, soha nem fogok semmit elérni, mert, mert semmit nem viszek véghez. Kitartás, monotónia, tűrés ami nagyon sokszor ülök és számolok, és és számolom, és számolom, és még mindig nincs vége. Még a szociolgiában is van ilyen, tehát nem csak az emberek. Tehát egy csomó olyan egyéb tulajdonsága van a jó kutatónak, vagy a jó tudósnak, amit a társadalom, hát a fiúkat egyik részét jobban rákészíti a verseny például, hát hú, most aztán akkora versenyben vagyunk kutatóként, pontozzák a munkánkat, hogy milyen presztízsű folyóiratokban publikálunk, és bizony a lányok, nők kicsit kevésbé jól beszállni a versenybe, mert azt mondják, hogy a franc nem fogok tülekedni, én jó vagyok, tudom, hogy jó, amit csinálok, de le vagytok ti ejtve, hogyha nem ismeritek el. A fiúk van az, gyerünk előre. Mert őket a társadalom erre tanítja, óvodás korában is. Gyerünk, versenyezetek. Kislányok, ti üljetek a babasarokban. Tehát biztos, hogy a társadalomnak nagyon erős szerepe van ezeknek a tulajdonságoknak a kifejlesztésében, vagy hátráltatásában. És akkor a harmadik ide kapcsolódó dolog, ami tulajdonképpen itt a kérdésre egy konkrét válasz, a, a van-e a szociolgiában női téma, férfi téma. Én úgy veszem észre, hogy amivel én foglalkozom, szociológia történeti demográfia, társadalomtörténet, mondjuk ezek a témák, amik engem érdekelnek, talán a mikro témák, tehát a család, a kis csoportok, az életmód, azok inkább női témák, vagy nőket megfogó témák, és a témák a politikai rendszer, a különböző szervezetek működése az inkább tűnik férfi témának, és akkor befejezve egy személyes példát is, mert ezt Feri is mondta, hogy hozhatunk személyes példát, a többieknek elmeséltem, hogy én, amikor Egyetemistaként elkezdtem szociógiával foglalkozni, én alapvetően közgazdász vagyok, én nem volt még szociológia képzés Magyarországon, olyan nagyon, nagyon öreg vagyok, de én szociolgiával kezdtem az egyetemen foglalkozni, méghozzá a gender nemi egyenlőtlenségek témával. És akkor egy idő után rájöttem, hogy már ez már 20 éve is, meg 30 éve is egy nagyon csúnya szó volt, nem annyira, mint most, de, de Ándán cikisztek érte. És akkor azt gondoltam, hogy én választok valami olyan témát, ami kevésbé politikai, kevésbé lehet megfogni engem, úgyhogy a családdal kezdtem foglalkozni. Ezen belül is a családon belüli erőszakkal elsősorban. Hát mit ad Isten, ez az egyik legégetőbb politikai témává vált napjainkban, és amikor megszólalok valahol, akkor... Hát, gondolkozom, hogy most vajon mit történik, hogy én ezeket elmerészelem mondani, amiket gondolok erről a témáról. Tehát inkább a mi, mi társadalomtudományi területünkön talán inkább az ember mikrob területek azok, amik jobban vonzák a nőket, lányokat.
1: Ja, Olga említette ezt a már csecsemőkorban felmerülő különböző megítélést, és ez csatlakoznék, tulajdonképpen a egy másik oldalán, egy másik végén ennek a folyamatnak, és ez a tudományhoz kapcsolódik. Egy olyan amerikai kutatásról olvastam, ahol egyetemi döntnököket, tehát akik pályázatokról döntenek, férfiak, nők, fele-fele arányban, hogy ők, ha eléjük kerül egy pályázat, és férfinél van ráírva, akkor nagyobb valószínűséggel adnak rá kedvező választ, mint a nők, akkor is, hogyha csak a nevet cserélték ki a kettők között, ami azért nagyon erősen jelzi azt, hogy egyrészt a tudomány, mint férfi struktúra vita, vitán felül létezik, tehát, hogy nem egy, nem egy, sem, nem egy nemmel nem, léte, nem rendelkező közegről van szó, hanem ez egy nagyon határozottan férfi nemmel rendelkező közeg. A másik pedig, hogy Ezeket a szempontokat valójában a, sokszor maguk a nőkik kutatók is úgymond interiorizálják, tehát magukévá teszik ezeket a szempontokat. Önmagukra nem úgy tekintenek, mint, mint nőre, aki kutat, hanem tehát hogy sok megváltozik. Ugye vannak úgymond a, a fogadott férfiak, vagy a, vagy a önmagukat tulajdonképpen férfinak tekintő, bármint tudósként férfinak tekintő uh, tudós nők. Uh, de akkor most beszéljünk egy olyan mozzanatról, ami, ami hát, vitán felül más, egy férfi tudós és egy női tudós életében is, ez a család, a gyermekszülés, aminek egészen-egészen radikális módon van hatása arra, hogy egy tudományos pályafutás tud-e úgy előre haladni, annál is inkább, hiszen Olga tulajdonképpen említette azt, hogy egy tudományos karrierhez az nagyon sok minden kell ő ezeknek a pozitív összetevőit mondt el. Én elmondanám, hogy a, a tudományos élet, kívülállóként megtehetem, a tudományos élet, az bizonyos szempontból egy, egy harc. Abban nem is egyszerűen csak verseny, hanem harc. És abban valószínűleg nagyon nehéz két évre kiszállva visszatérni. Tudom, hogy hármatok közül csak kettő rendelkeztek, nagyon direkt benyomásokkal és személyes tapasztalatokkal kérdésben. A gyermek a gyermekvállalás, és hát a családi élet, ebben te is beszállsz, mennyiben nehezítik meg, mennyiben változtatják, mennyiben adnak új szempontokat adott esetben egy tudományos működéshez?
4: Hát, én nagyon tudok kapcsolódni ehhez a témához. Először egy picit távolabbról kezdeném, amit itt a versenyről beszéltetek. Tehát, hogy én úgy érzem, hogy Ezben például nagyon különbözünk nők. Tehát ugye általában minket azzal mérnek meg, hogy milyen, mennyi cikünk van, de inkább mennyi az impact faktor és mennyi a citáció, tehát hogy hányszor idéztek. Na most, ha itt hárman együtt vagyunk titeket, ez bármennyire is úgy érdekel így őszintén. Tehát, hogy Igen.
2: Engem igen.
4: Na, őt, hát akkor kettő, de, de mert hogy alkalmazkodunk egy olyan rendszerhez, egy olyan elvállási a rendszerhez a nőként, amit szerintem minket igazából annyira nem érdekel. De meg vagyunk méretve napi szinten, neked mennyiség, megnézzük a Research Gate-en, meg a Google Scholar-on, hogy akkor kinek mennyi. És ez alapján ugye van a pályázatok, meg ilyeneknek ugye a, a megítélése. És mivel szerintem nagyon sok minden diktálódik a tudományban, ha nem is azt mondom, a férfiak által legyen férfias gondolkodás által. Én sokszor azt érzem, hogy ez az anyassági szempont, akkor hány gyereked van jó, akkor adjál hozzá négy évet, amit nem. Két gyereked van, akkor négy. De hát, hogy ez egy sokkal hosszabb időszak. Én személyesen úgy érzem, hogy két gyerekem van, tíz évvel vagyok hátrébb, mint a kollégáim, és soha nem cserélném el ezt az időszakot, és nagyon élveztem, de hogy úgy érzem, hogy ez a szempont ebbe a társadalomban még nem nagyon megy át, nincsen igazán ez értékel, hogy ez egy mennyire mennyire más időszak. Tehát, hogy, hogy mert attól, hogy a gyerek oviban megy, attól még akkor hirtelen csak beteg lesz, egy hétig otthon kell vele maradni, rengeteg olyan dolgot kell intézni a kiscserek körül, ami miatt mondjuk az ember jó esetben négy órát dolgozik, vagy ott. Úgyhogy én azt érzem, hogy ez egy nagyon meghatározó női karrierbe, és azt gondolom, hogyha akarnánk ezeket a számokat javítani, hogy egy nő mondjuk vezető lehessen, akkor ez sokkal jobban figyelembe kéne venni.
2: Jó, ugye én nagyon vagányul azt mondtam, hogy engem érdekelnek a pontszámok, de alapvetően teljesen egyetértek veled, hogy, hogy nagyon mechanikus, nagyon életidegen módon számolódnak ezek a pontok.
4: csak kihavítom magamat, tehát nem a pontszámokkal Hánem. van baj, hanem egy sokkal szélesebb indikátor kell a kéne szerintem. Tehát, hogy
2: Igen, de mondjuk megvallom, engem elég a hiúságomat legyezi, amikor egy angol nyelvi publikációmat idéznek, és, és amikor Magyarországról írnak, akkor azt mondják, hogy na, de a Tótholga is megmondta, hogy a magyar családok így, meg úgy. Bocsánat, ez egy, ez, ez egy híjuság kérdés, de de azt is ért, de egyébként másrészt meg teljesen egyetértek azzal, amit mondasz ez,
4: ez, ez picit más, mert ez azt jelenti, hogy dolgozok valamit, és azt értékelik. Ez tök mm. fontos. Mm. Szerintem az tényleg marha jó érzés, meg... meg mikor azt érzeszem, hogy egy külföldi kollega értékeli, meg aki aztán legközelebb meghív egy, egy konferenciára, ez szerintem Igen. nagyon más, mint hogy ott van egy rideg szám, és azzal mérjük, Igen. hogy Igen, szóval szerintem hogy nem, mond, a... nem mondunk
2: ellent egymásnak. Én egy picit, persze, én egy picikét vagyok aréb, mint te, szóval amikor, most itt csekvés, amikor az egyik két vagy három évvel ezelőtt az egész kutatóközpontunkban az én publikációm jelent meg a legmagasabb impaktfaktorú folyóiratban, és akkor a főigazgató kihívott, gratulált, pénzjutalmat is adott, én baromi jól éreztem magam, meg kell, hogy mondjam, mert azt gondoltam, hogy fú, ez, ez most, most az összes többi kolléga látja, hogy én egy iszonyú magas, impact faktorú folyóiratban publikáltam. Na, de ez a híjúsági része. De egyébként én is úgy gondolom, hogy, hogy az emberi élet teljességében azért legtöbbünk számára ott van a család meg a gyerek is, és hát a sikeres kutatók, férfi kutatók mögött többnyire ott van egy sikeres feleség, vagy bocsánat, egy támogató feleség, Na most ugye az a kérdés, hogy a sikeres női kutatók mögött ki van. Hogyha abban a szerencsés helyzetben vannak a, a felek, hogy ugyanazon a pályán dolgoznak mondjuk mind a ketten kutatók, akkor ez lehet egy nagyon szerencsés egymást kiegészítő szerep, és lehet egy őrületes nagy rivalizálás. Nekem ez utóbbiban volt részem, el is vártam, ha már itt ilyen nagy megnyilásról beszélünk. És igen, a két gyerek, aki most már igen csak felnőtt és már unokáim vannak, jut eszembe a sikeres lányom mögött ott áll egy támogató nagybama. Mert hogy a, a, a sikeres lányom a ö, öt hónap, gyed után visszatér, vagy hogy hívják mostok mindegy, szülési szabadság után visszatért dolgozni, hogy tudott visszatérni dolgozni? hogy a nagymama, aki már nyugdíjban van, én, egy héten háromszor ott voltam, és a kis dedre vigyáztam. Na most a saját életemben pont ugyanezt érzem, hogy valószínűleg egy tíz évvel kevesebbet teljesítettem a saját elvárásaimhoz, és a saját képességeimhez képest. Most már mondhatom, mivel nyugdíjba mentem, bár még, még magamnak dolgozhatok. Viszont Tényleg egy olyan hihetetlen ö, erőt, energiát, örömöt jelentett a gyerekek nevelése, amit nem adnék oda, de hogy emiatt aztán nagyon sokat voltam mérges, nagyon sokat puffogtam, nagyon csalódott voltam és stresszes, az biztos.
3: Hű. Hát most én, én mosolyogtam itt közben nagyon sokat a, a gyerekek után járó két plusz évek a pályázatoknak, Mindig meg szoktam kérdezni, kutyára is jár-e, mert nekünk, nekünk gyerek még nincs, de kutya annál több. És tudom, hogy nem ugyanaz a kettő, de, de sokszor azért az is feladatot, tehát az is felelősséggel, kötelességgel jár. Um, és a támogató társnál is nagyon jókat mosolyogtam, mert mert férjem is ugyanezt csinálja, amit én, sok mindent közösen is csinálunk. És uh, nálunk egyelőre még szerencsére nem a rivalizálási, inkább a kölcsönös támogatás és egymás kiegészítése, egymás segítése uh, van porondom, úgyhogy remélem még nem válunk el. <gül> Ezért is ki fogok otthon kapni. Um, de... Tehát igen, amikor, amikor kell a támogató háttér ahhoz, hogy, hogy az ember sikeres, nem feltétlenül sikeres, mert ez is egy érdekes kérdés, hogy mi számít sikernek, főleg tudományban, de valóban mi, mi mérőszámokkal vagyunk megmérettetve, és, és ott bizony meg kell találjuk azt az egyensúlyt, hogy amikor éppen neki van pályázati írási időszaka, vagy publikálási időszaka, és akkor gőzerővel csak azon, csak csak azzal foglalkozni, akkor kell, hogy azért valaki a lakást, háztartást vigye, étel is legyen azért otthon. Meg nekem is ugyanúgy megvannak ezek az időszakok, amikor ugyanúgy nekem is szükségem van erre a fajta támogatásra, tehát ha ez ez tud egyensúlyban működni, és nem kell az egyik félnek úgymond feladni a, a tudományos pályáját, akkor ez nagyon szép és nagyon jó. Én viszont határozottan emlékszem az első egyetemista napomra Pécsi Tudományegyetemen, ahol az első órán, legelső év első óráján egy tanárnő azzal fogadott minket, hogy egyrészt nem higgyük, hogy mindenki elvégzi az egyetemet, és mindenkiből biológus lesz, tehát ez volt az első ilyen letaglózó mondata, a második pedig így kimondottan a lányokhoz szólt, hogy akkor most döntsük el, hogy család vagy karrier. Mert hogy a kettő együtt nem fog menni és hozta nekünk sorba a példákat a saját egyetemünkről, a saját intézetünkből, hogy nézzük meg őt is, őt is, őt is, hogy vagy ez, vagy az, és hogy valamelyiket fel kell adni a kettő közül. Most nyilván ezt senki nem fogadta el, és, és senki nem így állt hozzá, és azt gondolom, hogy nekem nagyon sok női volt egyetemista társam tudja ezt a kettőt nagyon klasszul együtt csinálni, de, de mindegyik mögött ott van a nagyon-nagyon erős támogatás, a támogató háttér.
1: Nagyon szépen köszönöm. Ha jól számolom, akkor másodperceken belül harangozni fognak, de sikerült egy szép kört letudnunk ezzel a beszélgetéssel. Azt hiszem, hogy nagyon sok érdekesség elhangzott. Ahogy jeleztük is a beszélgetés elején, ez olyan nagy téma, hogy igazából csak kóstolót fogunk az irányokkal adni. Nagyon szépen köszönöm az önök figyelmét, és az önök nevében nagyon köszönöm Kurucz Cornéliának, Tóth Olgának és Aszalós Rékának ezt a beszélgetést. Önöknek pedig az este hátra levő részére egy nagyon szép koncertélményt kívánok a Mendelzon Kamara zenekarral, akik azt hiszem kisvártatva majd elkezdik a maguk hangversenyét. Még egyszer nagyon köszönöm mindannyiunk nevében az önök figyelmét, és további szép estét kívánok. Viszontlátásra!